0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Kjellén. Ja, det har ju gått ett tag sedan sist. Jag antar att jag inte kan skylla på så mycket förutom min egen förmåga att prokrastinera. Vi får se om det blir lite tätare avsnitt i framtiden. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att allt är bra med er och... Säger hej till mina få trogna lyssnare. Eh, idag tänkte jag eh, prata om eh, luftvägshantering hos eh, traumapatienter. Eh, givetvis kan det vara tillämpbart på andra svårt sjuka och eh, akuta patienter. men eh, Det här var med anledning av eh, en undervisningsdag som jag deltog i nyligen och eh, pratade lite om detta. Och jag utgår från en jättebra översiktsartikel som publicerades i slutet av förra året av Kovacs och Sowers. Jag lägger förstås en länk till den på bloggen som hör till det här avsnittet. Titta gärna på den för den tar upp väldigt många... Eh, praktiska tips och eh, jag tycker att den är väl uppdaterad och stämmer bra med eh, hur jag själv arbetar. Eh, jag tänkte att vi tittar på några av eh, pärlorna från artikeln men som sagt, jag rekommenderar att eh, du läser den också när du har tid. Eh, och, eh, först så vill jag bara påminna om det som jag nästan alltid pratar om när det gäller luftvägshantering, att vi måste komma ihåg vad som är viktigt Särskilt när det är en väldigt sjuk eller svårt skadad patient. Att vår prioritering nummer ett är förstås att inte döda patienten. Och att inte förvärra de skador som finns. Att undvika smärta och awareness är förstås också viktigt. Men det får inte ske på bekostnad av de andra sakerna. Så... Med det i minnet så börjar vi lite snabbt och det första området som jag tänkte prata om är den instabila halsryggen. Alla som har gått traumautbildningar vet ju att tillsammans med A1 i den klassiska ABCDE-ramsan så nämner man också alltid halsryggen i en känd men varumärkeskyddad formel för traumaomvändetagande så säger man ju alltid till exempel A står för Airway with C-spine control och när man testas på de här kurserna så riskerar man att bli underkänd om man inte ser till att alla traumapatienter är väl paketerade på spinevård och huvudet fastbundet innan man börjar eh, hantera luftvägen. Och ni vet ju förstås hur det brukar se ut när patienterna kommer in. Eh, de är fastbända på en spineboard, eh, huvudet mellan två block och en halskrage. Och det är ju raka motsatsen till vad vi i vanliga fall vill ha när vi ska intubera en patient. Eh, så där har vi genast en liten konflikt när det gäller vår prioritering, att vi vi vill ju rädda livet på patienten. Och jag kommer ihåg själv ganska tidigt under min ST så hade jag en vanlig trafikolycka med en ung man som hade krockat och slagit i huvudet. Men han var vaken när han kom. Lite agiterad men tillräckligt för att kunna gå igenom CT-undersökning och där fann man en densfraktur. Eh, och strax därefter blev han väldigt eh, agiterad Och ville hoppa ur sängen och gärna springa därifrån Och jag kände mig väl tvingad att söva honom Men det var förstås väldigt nervöst och otrevligt När man hade sett den där avbrutna dens eh, Och eh, det där eh, händer oss alla Så det kan vara bra att veta lite om... Eh, halsryggsfrakturer som är relevant. För det första är det inte så jättevanligt att traumapatienter har halsryggsfrakturer. Om man ser på hela populationen av traumapatienter så är det ungefär 2% procent som har det. Och om de också har en huvud- eller ansiktsskada så är det lite fler ungefär 6 till åtta procent. Men det är ändå... Inte så att eh, alla traumapatienter har halsryggsfrakturer förstås. Ehm, men eh, med det sagt så eh, ska man förstås ändå vara försiktig och inte förvärra skadorna. Men då är det också bra att veta att allting som vi gör med luftvägarna orsakar rörelse i halsryggen. Det har man testat på både eh, levande och... Eh, Döda kroppar med halsryggsfrakturer i genomlysning. Och man ser att alla luftverksmanövrer ger rörelse i halsryggen mest i den övre delen. Det gäller med eller utan halskrage på plats för övrigt. Och det som gör allra mest rörelse är faktiskt de vanliga enkla manövren som vi kallar det. Alltså jaw thrust och maskventilation. Det är det som gör mest rörelse eh, faktiskt mer då än direkt laryngoskopi. Och, eh, direkt laryngoskopi i sin tur gör mer rörelse än video och, och givetvis eh, fiberoptisk intubation ger minst rörelse i halsryggen. Men eh, det är ofta svårt att undvika att göra åtminstone en enkel luftvägsmanöver om patienten har eh, ofria luftvägar. Och det tvekar vi ju inte på att göra. Eh, och det andra som jag gärna påminner om är att kraften som gick åt för att bryta nacken på patienten från början var förmodligen betydligt större än eh, din armstyrka. Så om inte ryggmärgen blev skadad vid traumat så eh, behöver du nog inte vara så hemskt orolig. Och det finns faktiskt inte en enda fallrapport. Där man med säkerhet kan säga att luftvägshanteringen ledde till förvärring av en halsryggskada. Så jag säger inte att man inte ska vara försiktig. Men man får inte låta den försiktigheten gå ut över säker luftvägshantering. Ska man intubera en patient med halsryggen fixerad eller utan att röra för mycket så är det förstås jättebra att använda en, ett videolaryngoskop eh, om man har det och gärna ett sånt med ett eh, hyperangulerat blad alltså ett eh, D-blade till eh, C-mac eller eh, ett eh, glidescope blad av deras eh, hyperangulerade typ eh, använder man Vanlig direkt så kommer man att se sämre eftersom läget inte är optimalt. Därför rekommenderar jag väldigt varmt att man använder en så kallad boogie-ledare. Alltså en rak men elastisk ledare. Ofta är de blå. Det finns av lite olika fabrikat. Det finns faktiskt dokumenterat att att använda en sån vid första försöket ökar chansen att lyckas väldigt mycket. Upp till 98% har man sett i vissa försök. och Ett bra tips om du väljer att använda ett videoringoskop. Du har säkert varit med om någon gång att du får en perfekt insyn över daringsöppningen. En sån där som man gärna vill visa för alla som står runt omkring. Och sen är det ändå svårt att få ner tuben. Och det beror på att när man har den där jättebra bilden. Då ligger spetsen på bladet lite för långt fram egentligen. Och det blir en väldigt brant vinkel för att få tuben att passera bakom tungan. Så då backar man helt enkelt bak bladet. Så att man får en avsiktligt lite sämre vy av glottis. Man ska se bakre hälften ungefär. Och då blir det mycket lättare att få ner tuben faktiskt. Så det är tips. Försämra din egen by med flit för att få lättare att få ner tuben. Och om patienten är vaken och stabil och ska opereras för en halsryggsfraktur, då gäller förstås som alltid att en vaken fiberoptisk intubation är det säkraste och det är också det som är gold standard förstås. Men eh, det är inte alltid som det är så bra utan en traumapatient kan ju behöva intuberas akut av andra skäl och då sammanfattningsvis när det gäller halsryggen. Eh, var försiktig givetvis, men eh, faktum är att de eh, lätt enkla luftverksåtgärderna är de som gör mest rörelse i halsryggen. Eh, ingen har någonsin eh, rapporterat eh, försämring av en <hör> neurologisk skada orsakad av luftverkshantering. Och, eh, kom ihåg att det handlar om att eh, rädda livet först på patienten. Eh, det var det om halsryggen. Nästa sak som jag tänkte prata om och som tas upp i artikeln är den kontaminerade luftvägen. Alltså en luftväg som är fylld av blod eller kräks eller andra saker som kan ha kommit hit på grund av ansiktstrauma eller kräkningar eller annat. Det kan ju också vara en icke trauma patient som kommer en... Ilius med stor storventrikelretension som kräks eller en GI-blödning. De patienterna ser vi också allt som oftast både på akutrum och operationssalar. Mm. Och det gäller att alltid vara beredd på det förstås. Och det är ni väl. Men de saker som är viktiga att tänka på är att alltid ha gott om sugar, minst två eh, färdiga och eh, inga sådana här mjuka sladdriga sugkathetrar som man använder för att suga bort spott med utan eh, det ska förstås vara stela sugar typ Jankauer eh, eller eh, tonsilsugar som de ibland kallas som kan suga bort eh, även eh, kebab och pizza och inte bara saliv Eh, om man har en patient som kräks eller där det finns mycket blod och annat i luftvägen så gäller det att eh, vara lite försiktig och inte bara stoppa ner engoskopet rakt ner i den där pölen. För att då kommer det komma eh, smuts på lampan och eh, det kommer se sämre. Utan, eh, börja med sugen. Eh, Sug rent i munnen så gott du kan. Eh, lyft undan tungan med... Eh, med sugen och eh, avancerar sen med laryngoskopet. Och så jobbar du framåt sådär. Sug laryngoskop, sug laryngoskop. Eh, tills du kommer i eh, läge mot epiglottis. Och eh, då finns det ett litet trick där som eh, du kanske måste öva på några gånger på en eh, docka eller så. Om du har chansen. Eh, och det är att klämma fast den ena sugen till vänster om laryngoskopbladet. Alltså... Mellan laryngoskopet och patientens vänstra kind. Och låta spetsen vara där bak i, i faryngs, För då kommer den att suga bort ganska mycket av det som eventuellt kommer vällande. Och sen kan du använda den andra sugen eller låta en assistent göra det. För att suga rent den sista biten så att du kan få en vy över stämbanden och intubera. Det här finns beskrivet... Av bland annat eh, eh, doktor Ducanto. Han har en metod som kallas för salad. Som ni kan kolla in på nätet om ni vill. Men eh, det är egentligen inte någon eh, hjärnkirurgi. Utan det handlar bara om att eh, jobba sig framåt med sugen. Gärna eh, ha en sug på plats som eh, hålls av laryngoskopet Samtidigt som man med den andra sugen suger rent och eh, hittar... Hittar sig in med tuben. Um, I det här fallet så är faktiskt ett videorengoskop inte alltid det bästa valet. Uh, därför att uh, om man får smuts på linsen så ser man ju ingenting längre. Um, möjligen kan man använda ett uh, videorengoskop med ett mackentorsblad på. För då kan man göra både och. Både direkt och uh, videorengoskopi. Um, och en annan liten pärla att komma ihåg när det gäller det här är att om man inte ser någonting alls, om det är för kontaminerat eller om det helt enkelt är en svår luftväg anatomiskt också. Då kan man försöka intubera blindt, då kommer man ju förstås ofta hamna i esofagus. men då istället för att ta ut tuben så kan man kuffa den. I övre sofagus och sedan antingen bara leder den åt sidan eller kopplar den till en sug. För då leder man undan det mesta av det som kommer upp från magen och därmed så får man mer plats i munnen att, att jobba. Så det är också värt att tänka på att en tubig kan faktiskt vara en välsignelse i ett sånt här fall. Jag kommer lägga ut föreläsningsbilderna från den här föreläsningen för den som vill titta. Och Där på bild nummer 19 så finns det en liten hemmasnickrad lösning som också är ganska användbar. Ja, jag kan inte säga att jag använt den själv men jag skulle gärna vilja prova någon gång. Det handlar om att använda en tub som sug alltså en tub. Om man går och plockar ihop lite delar från sin intensivvårdsavdelning och från barnbordet på förlossningen så kan man bygga en sån här. Man behöver nämligen en tub Man behöver en bronkoskopiadapter alltså det här lilla knät som vi sätter på tuben för att kunna föra ner ett bronkoskop och på sidokanalen där, där man i vanliga fall då kopplar sin respirator där sätter man en mekonium det är alltså en adapter som i ena änden har en respiratorkoppling, alltså som passar på tuben och i andra änden har en sugslangskoppling normalt använder man ju den då för att suga mekonium när man intuberar nyfödda barn men i det här fallet så kopplar man den till en stor endotrackialtub och vitsen med att ha den här bronkoskopiadapten är att där i kan man föra ner en tunn ledare så att tuben också kan hållas i den form som man vill ha på så vis får man en grov och stel sug som man kan använda för att rensa upp i munnen och när man har gjort det så Förvandla sugen magiskt till en endotrachialtub, och eh, ja, man kan göra slå två flyger ens väl om man säger så. Jag har inte testat det live någon gång, men eh, ta en titt där och eh, säg gärna vad ni tycker. Ehm, det var det om eh, den dränkta eller kontaminerade luftvägen. Ehm, nästa ämne är en. Eh, Ovanlig men ganska läskig sak, nämligen trubbigt våld mot eh, trakea. Eh, det förekommer ibland vid eh, trafikolyckor. Eh, ett eh, fall som jag kommer ihåg att jag var inblandad i var en cyklist som hade cyklat in i ett rep som någon hade spänt över en cykelbana. Eh, det var väl inte så smart kanske. Eh, i alla fall när man får ett eh, trubbigt våld mot eh, framsidan av halsen. Så kan det leda till eh, mer eller mindre fullständig eh, eh, fraktur av eh, trakea. Eh, oftast sker det i övergången mellan krikoidbråsket och den eh, första bråskringen. Eh, och så länge patienten är vaken så eh, brukar det gå ganska bra andas. Symptomen kan vara ganska... Blygsamma Det kan röra sig om lite heshet ehm, Förstås kan man se <skratt> Man kan se Blåmärken på framsidan av halsen Eventuellt eh, lite Subkutant enfysem ehm, Men som sagt det kan vara ganska Så eh, små Tecken ehm, Och det luriga här är Att eh, Om man söver och eh, försöker intubera Den här patienten på vanligt sätt så kan man ha otur och förvandla den här partiella skadan till en fullständig skada som alltså man kan dela på trakea i två delar. Och om tuben då inte hamnar i trakea nedanför skadan så har man stora problem förstås. Till och med maskventilation med övertryck kan vara ett problem här för att luften kan läcka ut och förvärra ett... Eh, subkutant en som i sin tur kan hota luftvägen. Eh, så När man har misstanke om den här typen av skada så eh, bör man vara försiktig. Och, eh, det bästa är att eh, med patienten fortfarande vaken eh, inspektera luftvägarna med eh, ett eh, flexibelt eh, fiberbronkoskop. Eh, då kan man dels se skadan och... Eh, Dels eh, samtidigt intubera och se till att tuben faktiskt passerar förbi själva skadan. Eh, som sagt, eh, det här är som väl är ovanligt men eh, det kan vara värt att eh, tänka på om man ser tecken på eh, trubbigt våld mot eh, framsidan av halsen. Att eh, helst försöka inspektera luftvägen från insidan innan patienten har blivit sövd. Och finns det en skada så ska man göra en fullständig vakintubation. Får man problem om man misslyckas eller om man är tvungen att göra en vanlig intubation här, då gäller det att vara beredd på att man måste konvertera till en kirurgisk luftväg. Och då är det inte säkert att en koreotomi, alltså. En krikotyrotomi är det rätta sättet därför att som jag sa så är skadan ofta nedanför eh, krikoidbråsket. Eh, så här behövs det då en eh, tracheostomi för att eh, komma åt luftvägen. Eh, som sagt, tack och lov, ovanligt eh, men eh, värt att tänka på. Eh, nu har jag pratat två gånger om eh, vakenintubation. Både när det gäller halsrygg- och luftvägstrauma. och Jag tänker inte göra någon stor genomgång av det. Det får nog bli ett eget avsnitt, tror jag. Men jag tycker att en sak som många ofta slarvar med inför intubation är att torka upp slemhinnorna hos patienten. Man vill ju alltid bedöva, ofta med... To, eh, topikalt eh, lidokain eh, men vitsen med det eller för att det ska funka snarare så måste det ju komma åt slämhinnan och då kan ju inte slämhinnan vara täckt av eh, saliv eh, jag brukar jämföra med om du vill måla om källargolvet och det står en centimeter vatten på det, då måste du ta bort vattnet först innan eh, du kan måla eh, så det gäller att torka upp slämhinnan och eh, det farmakologiska sättet att göra det är med antikolinergika och robinul är standard läkemedlet. Så om du har tid och du vet att du ska bedöva den här patienten för en intubation, ge dem genast robinul. Atropin fungerar förstås också men robinul är det som vi rekommenderar. Är det mer bråttom så att man inte hinner vänta 20 minuter på effekten då får man försöka torka med kompressor. Kompressor på en peang. Torka så gått det går. Tungan, mjuka gummen och svalget. Inte så trevligt för patienten kanske men det underlättar betydligt när man sen ska bedöva. Som sagt, kanske blir ett eget avsnitt i framtiden. Um, ja, um, det var egentligen de luftvägshanteringsämnen som jag tänkte prata om um, Jag tänkte bara säga en sak till om läkemedel också Ni som har lyssnat förut vet ju att uh, ketalar är mitt uh, favoritläkemedel Och uh, det gäller även i det här fallet Jag tycker att uh, det finns bara ett sätt att söva en uh, traumapatient Eller en svårt patient och det är med uh, ketalar Um, och som muskulreaxantia så är det esmeron som gäller och ingenting annat uh, i, min, uh, i min värld är det enda rätta och uh, katalari är bra på det viset att uh, man kan uh, dosera det lite försiktigt om man har en agiterad patient till exempel så kan man använda det först för att sedera så att patienten kan preoxineras ordentligt och uh, uh, läggas upp på ett bra sätt och sen kan man bara ge några doser till tills man har nått dissociation och sen muskelrelaxera och intubera. Tänk bara på det som jag nog nämnde i katalaravsnittet att ju mer cirkulatoriskt instabil patienten är desto lägre dos av katalar går det åt eller av alla induktionsläkemedel för övrigt. Så inte 2 mg per kilo till en patient i blödningschock, utan kanske 1 mg, eller kanske ännu mindre till och med. Däremot måste man öka dosen av muskelrelaxans om patienten är i chock. Så för en vanlig akut intubation med smiron använder man ju 1,2 mg per kilo, men man kan behöva gå upp högre än så. 1,5 kanske 2 mg per kilo för en patient som är i svår cirkulatorisk chock. Och eh, Sist av allt så glöm inte att även med katalar så kommer blodtrycket att sjunka om patienten är i chock. Så Du måste ta höjd för det innan. Se till att eh, åtminstone påbörja volymsubstitution och se till att ha någon vasopressor Antingen redan gående eller i en uppdragens spruta. Så att du kan parera blodtrycksfallet som kommer att komma. Även om du söver försiktigt och även om du använder katalar. För återigen, kom ihåg det jag sa i början. Prio 1 är att inte döda patienten. Och blodtrycksfall är definitivt en vanlig omedelbar orsak till hjärtstopp i samband med intubation. Så se till att korrigera hypotension innan. Ja, det var nog allt för den här gången. Jag hoppas som sagt att det inte ska dröja lika länge innan vi kommer till nästa avsnitt. Men jag vill tacka er för att ni lyssnar. Jag blir jätteglad om ni lämnar en kommentar på doktorblund.se- jag blir också jätteglad om ni går in på iTunes eller Android Podcasts eller vad ni nu prenumererar och lämnar en recension. Det skulle vara jättekul. Några av er har gjort det, det tackar jag för. Och för övrigt så önskar jag er lycka till i er kliniska vardag eller med era studier. Och... Det var allt för den här gången. Det här är Anders Helén. Hej då!